0: Di tengah-tengah dunia di mana kita hidup, pada saat ini, Allah anak juga sedang memberkati kita. Ketika kita mengadakan sakramen perjamuan kudus, itu deklarasi kita kepada dunia, bahwa Allah anak mengasihi kita. Allah Bapa tidak pernah melahirkan Allah anak. Ini bukan doktrin orang Kristen. Allah Bapa memperanakkan Allah anak dari kekekalan, bukan melahirkan. Tidak semua orang bisa menjadi imam menurut peraturan Melkisidek. Jangan pikir bahwa ini adalah suatu hal yang gampang. Lalu semua orang mengklaim, saya memang bukan keturunan Lewi, tapi saya adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Tak mungkin. Mengapa? Karena Melkisedek bukan sedang merujuk kepada semua orang. Tidak. Dia yang merujuk kepada satu pribadi, itu Kristus. Kita harus mengakui kepintaran Calvin dalam mengerti siapa Melkisedek. ini. Calvin katakan jawabannya adalah, ya tidak tahu siapa. Per hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kitab daripada Ibrani. Mari kita membuka kitab Ibrani. Kita sudah membicarakan akhir daripada kitab Ibrani pasal yang ke-6. Kita akan menyinggung sedikit Ibrani pasal ke-6. Saya akan membacakan dari ayat ke-17 sampai 20. Lalu Ibrani pasal 7 ayat 1 saya akan bacakan dan saudara akan membacakan ayat kedua dan kita akan bertanggapan terus sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi saya akan membacakan Ibrani pasal 6 ayat ke-17 Sampai pasal 7 ayat 1 dan setelah itu kita akan bertanggapan surah membaca ayat kedua dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya. Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat. Untuk menjangkau pengharapan yang terletak depan kita, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabukkan sampai ke belakang tabir. Dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek jadi imam besar sampai selama-lamanya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Dan imam Allah yang maha tinggi, ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia dua. Ia tidak berpapa, tidak beribu, tidak bersilsila, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, atau karena ia menyerupai anak Allah, transisi lainnya, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, Yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Memang tidak dapat disangkau bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Saudara mari kita buka juga kitab kejadian pasal 14. Kitab kejadian pasal 14. Ya, kita akan membaca dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya membaca 17, Sora membaca 18 dan seterusnya. Demikianlah Firman Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan kedalaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia ke lembah Shave, yakni lembah raja. Lalu yang memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, kalau dalam bahasa aslinya ini hanya enam kata saja, give me people. Take property yourself, dalam bahasa Indonesia, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu sepotong benang atau kali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga kami bersyukur untuk suatu pagi yang Tuhan berikan pada kami. Pada hari yang pertama minggu ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Menyatakan bahwa hidup kami adalah hidup yang harus bersandar kepada Tuhan. Kami datang menikmati persekutuan. Kami datang untuk mendapatkan dan menikmati firman Tuhan. Kirinya persekutuan kami di dalam firman Tuhan menguatkan kami. Hambamu berdoa, kami semua berdoa. Bagi semua jemaat yang pada saat ini sedang bergumul karena demikian banyak alasan dalam hidup mereka. Bergumul karena masalah keluarga, bergumul karena masalah finansial, bergumul karena masalah kekhawatiran, karena kesehatan, dan sebagainya. Ya Tuhan manusia hanya bergumul karena manusia adalah manusia yang berdosa. Tapi dalam pergumulan kami, kami mengenal juga ada kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Oleh Karena itu topanglah pergumulan kami, kami semua ya Tuhan. Bawalah kami untuk bisa melihat di atas segala pergumulan kami ada Tuhan yang mengasihi kami. Ada Allah Bapak di, di surga yang menopang kami dan hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan kuatkanlah kami ketika kami sedang merasakan kepahitan di hadapan Tuhan. Hiburlah kami. Ketika kami merasakan lemah di hadapan Tuhan, Tuhan topang dan Tuhan kuatkan kami. Kami ya serahkan persekutuan dan ibadah kami, khususnya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ya firman Tuhan. firman Tuhan yang kami rindukan, dan oleh karena itu menjadi firman Tuhan yang mendapatkan tempat yang subur dalam hati dan pikiran kami. Kami istirahatkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anakmu yang hidup. Amin. Saudara so, perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-6, kita sudah berhenti bicara mengenai Ibrani pasal 6, tapi sudah cukup lama, soalnya ini sekitar bulan lalu. Saya akan mengulangi sedikit saja poin yang penting dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat ke-4, ayat ke-5, ayat ke-6 itu bicara mengenai suatu warning, peringatan yang demikian keras dan banyak orang yang salah mengerti mengenai peringatan ini. Bagaimanakah mungkin orang-orang sudah mendapatkan semua karunia-karunia surgawi tersebut? ini Ada 5 karunia surgawi yang dituliskan dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayat ke-5. Bagaimanakah mungkin mereka itu akhirnya menjadi orang yang murtad? bahkan murtad sedemikian rupa sehingga tidak mungkin ada pengampunan diberikan kepada mereka. Saudara so, penulis Ibrani sekali lagi di sini bukan sedang mengatakan bahwa kita semua harus terus-menerus dalam hidup kita curiga atas keselamatan kita. Orang yang terus mempertanyakan keselamatannya tidak mungkin dia bisa berakar dan berbuah bagi Tuhan. Maka penulis Ibrani bukan sedang membicarakan mengenai hal ini. Saudara so, ini salah konsep Ketika orang mengatakan inilah bukti bahwa anak Tuhan bisa jatuh, anak Tuhan bisa akhirnya murtad. Anak Tuhan akhirnya bisa jatuh daripada belas kasihan daripada Tuhan, itu tidak mungkin. Coba penulis Ibrani justru ada keyakinan atas keselamatan daripada jemaat yang dibinanya. Surah. Surah kalau saudara baca dalam ayat yang ke-9, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian, kami yakin. Ada suatu keyakinan, ada suatu evidence yang bisa dilihat diantara jemaatnya. Ada suatu evidence of salvation, ada suatu bukti daripada keselamatan. Sehingga penulis Ibrani bisa mengatakan, aku yakin ada the better things, ada hal yang lebih baik, ada sesuatu yang lebih baik yang membuktikan keselamatanmu tersebut. Better thing di sini adalah suatu hal yang lebih indah daripada semua yang dianggap indah, Dari ayat yang keempat dan ayat yang kelima tersebut adalah hal yang lebih indah. Yaitu buah-buah yang telah kau berikan atau kau hasilkan dalam hidupmu. So, saya sudah bicara mengenai hal ini. So, tapi khususnya kalau saudara so, baca dalam ayat ke-17. Itu ada suatu keyakinan atas keselamatan. Yaitu apa, bukan apa yang kita usahakan. Tapi apa yang sudah so, Tuhan lakukan. Yaitu kepastian putusannya. So, kepastian keputusannya. Bahkan dikatakan di sana Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Soalnya Allah adalah Allah yang tidak berdusta, apa yang dia katakan adalah hal yang pasti terjadi. Tapi ketika Allah akhirnya mengikatkan dirinya dengan sumpah, tidak perlu dia lakukan hal tersebut. Ketika akhirnya mengatakan bahwa aku bersumpah dengan sumpah atas diriku sendiri, sumpah yang tidak mungkin bisa dibatalkan. maka penulis Ibrani sini mengatakan dalam ayat yang ke-18 ada dua kenyataan yang tidak berubah bukan hanya Allah di sana dikatakan tidak mungkin berdusta tapi Allah sudah menjanjikan sesuatu dan mengikat dirinya dengan sumpah dua hal dua hal yang akhirnya tidak mungkin berubah dan itulah sebabnya Saudara kita memiliki suatu pengharapan dan keyakinan atas keselamatan kita keselamatan kita adalah satu keselamatan yang pasti karena apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan berjanji dan mengikat janji dengan sumpah dua hal yang enggak harus dia lakukan tapi dia sudah lakukan bagi kita. Saudara perhatikan di sini Saudara, pengharapan tersebut kalau saya baca ayat yang ke-19 itu demikian yakin itu pengharapan dikatakan adalah sebagai satu sauh yang kuat, satu jangkar yang kuat Itu seperti kapal kalau sudah disauhkan, sudah melemparkan jangkarnya. Kapal itu gak mungkin akan hanyut. nggak mungkin akan hilang. Kapal itu demikian secure karena jangkar yang disauhkan tersebut. Tapi suara sau yang kita lemparkan ini bukan ke dunia ini yang sedang bergerak. Ke dunia ini yang akan dihakimi oleh Tuhan. Sau yang... Ada ini sudah kita lemparkan bahkan dilabukan sampai ke belakang tabir, kelemparkan ke atas sau tersebut kita lemparkan ke atas ke tempat yang paling maha kudus tersebut di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, Yesus telah masuk sebagai satu perintis bagi kita dan akhirnya dia menjadi imam besar sampai selama lamanya. Soal Ibrani pasal keenam, walaupun ada suatu peringatan yang sangat keras. Itu tidak diakhiri hanya dengan kepastian akan keselamatan. Tapi diakhiri suatu fakta bahwa Yesus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Itulah penutup daripada Ibrani pasal yang ke-6. di sana dikatakan menurut peraturan Melkisedek bahwa imam besar, Yesus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Soalnya kata Melkisedek itu bukan untuk pertama kalinya keluar dalam Ibrani pasal 6 ayat ke-20 atau Ibrani pasal tujuh ayat yang pertama mengenai peraturan Melkisedek sudah keluar berkali-kali dan Ibrani paling sedikit bicara mengenai lima kali bahwa Kristus adalah Imam menurut peraturan Melkisedek. Coba kita perhatikan, surah. Ibrani pasal lima ayat 6 di sana dikatakan engkau Kristus anak Allah adalah Imam untuk selama-lama yang menurut peraturan Melkisedek. Ibrani pasal 5 ayat ke-10, ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisidek itu kedua kali. Ibrani 6 ayat yang ke-20, Yesus menjadi perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisidek menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Kali yang ke-4 adalah pasal 7 ayat yang ke-11. Pasal 7 ayat ke-11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Itu kali yang keempat. Kali yang kelima adalah pasal tujuh ayat yang ke 17 belas. Sekali lagi di sana dikatakan bahwa engkau Kristus adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Soalnya ada satu ayat lagi, yaitu ayat yang ke belas. Bukan bicara mengenai Kristus adalah imam menurut peraturan Melkisedek Tapi menurut cara Melkisedek In the likeness of Melkisidek. Pasal 7 ayat ke belas. Hal itu jauh lebih nyata lagi jika ditetapkan seorang imam lain. Menurut cara Melkisedek Jadi ketika bicara mengenai Kristus adalah imam menurut peraturan atau cara Melkisedek Ibrani, penulis Ibrani, mencatat enam kali. Berkenan dengan hal ini, setelah pasal 7 dia berhenti bicara mengenai Melkisedek Jadi surat teologi mengenai Melkisedek paling jelas dibicarakan dalam Ibrani pasal 7 ini. Setelah itu penulis Ibrani tidak akan bicara mengenai Melkisedek lagi. Surat satu hal yang penting setelah bicara mengenai tiga kali sampai enam ayat ke-20, bicara mengenai Kristus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek Sekarang dia akan bicara pertama kali ayat pertama pasal 7 ayat 1 bicara mengenai Melkisedek Saudara. Melkisedek dibicarakan pertama kali dan akan diekspose lebih lanjut lagi dalam Ibrani pasal yang ke-7 dan mengapa akhirnya Kristus harus menjadi imam menurut peraturan daripada Melkisedek? Karena nanti Ibrani akan penulis Ibrani akan mengatakan satu argumentasi yang penting sekali. Imam menurut peraturan Melkisedek Jauh lebih penting daripada imamat menurut peraturan daripada Lewi dan imam besar menurut peraturan daripada Harun. Sekali lagi dalam argumen dan pikiran daripada penulis Ibrani, fakta bahwa Kristus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek jauh lebih penting daripada keimaman daripada Lewi dan imam besar menurut peraturan daripada Harun. Kau perhatikan, saudara, dalam pasal tujuh ke sebelas. Kalau dikatakan, kita dah hari ini tidak bahas mengenai hal itu, surah, tapi surah bisa mulai melihat, andai kata imamat Lewi telah mencapai kesempurnaan, mengapa harus perlu lagi ada imamat menurut peraturan Melkisedek? Tidak perlu. Kalau imamat daripada Lewi sudah mencapai kesempurnaan, ya sudah sempurna, tapi fakta menunjukkan tidak demikian. Maka saya perhatikan, surah, itu di sana dikatakan tidak Menurut peraturan Harun, dan yang menarik kalau perhatikan dalam ayat yang ke-16, Kristus menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Jadi peraturan imamat daripada Lewi, imam besar daripada Harun, dikatakan oleh penulis Ibrani peraturan-peraturan manusia. Sekarang Kristus akan melihat satu keutamaan, supremasi keutamaan daripada keimaman daripada Kristus, Salah satu penyebab utama karena ketidaksempurnaan keimaman daripada Lewi dan juga keimaman besar daripada keturut peraturan Harun. Saudara perhatikan nanti kita akan bicarakan kalau ada kesempatan minggu depan, Saudara. Kalau Saudara dalam ayat 12, ini ada kaitan antara keimamatan daripada Lewi, keimaman dan juga akhirnya hukum Taurat. Perhatikan apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani di sini. Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Fakta bahwa keimamanan daripada Lewi itu tidak sempurna. Menunjukkan juga bagaimana hukum Taurat itu juga tidak sempurna. Surah. Itu nanti kita bahas minggu depan. Ini satu statement yang sangat penting sekali. Suatu pengajaran yang mengkaitkan antara keimamatan Lewi, ketidaksempurnaan keimamatan Lewi. Juga dengan hukum Taurat dan ketidaksempurnaan daripada hukum Taurat. Ini duanya berkaitan satu dengan yang lainnya. Surah, tapi atas dasar apa? Kristus yang bukan daripada keturunan, daripada Lewi dapat menjadi imam. Penulis Ibrani mengenal hal ini, mengenal kesulitan ini. 7.14 mengatakan sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Silent. Musa tidak pernah bicara mengenai apapun berkenan dengan imam-imam suku Yehuda. Dan Kristus jelas adalah keturunan dari suku Yehuda. Seorang raja dan imam itu tidak boleh ada pada diri satu orang. Jabatan raja dan jabatan imam itu tidak boleh dalam diri satu orang. Ini satu posisi yang Kalau terjadi adalah suatu kemungkinan itu bisa diabuse sedemikian rupa. Raja itu bicara, kerajaan dunia ini bicara mengenai suatu hal yang sementara dalam dunia ini. Jabatan keimaman itu bicara mengenai dunia yang akan datang. Dua hal ini tidak boleh dipegang dalam diri satu orang. Soalnya banyak contoh dalam dunia berkenan dengan usaha-usaha manusia untuk akhirnya memegang kedua jabatan ini. Julius Caesar, suara pada... Tahun 44 BC sebelum masehi, dia akhirnya diangkat menjadi diktator seumur hidup. Oleh senat dia dijadikan diktator seumur hidup pada bulan Februari 44 sebelum masehi. Dia kira satu bulan kemudian, 15 Maret tahun yang sama 44 sebelum masehi, akhirnya dia diassasinasi oleh lebih daripada pada sekitar lebih 60, 63 senator. Orang kota di Romawi itu membunuh dia, sama-sama membunuh dia dengan suatu pedang atau apa knife, uh, pisau yang disimpan dalam toga. Disembunyikan dalam toga, Lalu dia berjalan dan akhirnya 63 senator itu menusukkan pisaunya ke dalam tubuh Julius Caesar. Legenda mengatakan, suara suatu hari ada seorang peramal yang mengatakan pada Julius Caesar bahwa pada tanggal 15 Maret, Ini sebelum tanggal tersebut terjadi. Ada suatu malapetaka yang akan datang kepadamu pada tanggal 15 Maret. Julius Caesar ketawa, dia tidak percaya dengan ramalan tersebut. Lalu suatu hari pada tanggal tepat 15 Maret, dalam perjalannya pergi ke suatu teater di Pompei, Sora. dia bertemu dengan peramal itu dan dia katakan sekarang sudah 15 Maret. Lalu peramal itu mengatakan, Hey Caesar, memang benar 15 Maret, but not gone yet. belum lewat, nggak lama kemudian saudara dia dibunuh pada hari itu. satu legenda yang kita nggak tahu benar atau tidak benar, tapi ini akhirnya dilukiskan dalam uh, suatu play drama daripada Shakespeare, saudara, mengenai Julius Caesar, mengatakan kau harus berhati-hati atas the Isles of March, yaitu pertengahan daripada bulan Maret ini. Raja Julius Caesar itu akhirnya berapa minggu sebelum dia dibunuh, dia mencetak satu koin. Dalam koin tersebut itu ada gambaran Venus di sebelah kanan. Koin tersebut itu gambaran Venus. Seolah mengapa Venus? Venus adalah satu dewa yang sangat dikenal oleh orang-orang Romawi. Dan Venus itu mendapatkan seperti kuasa di tangan kanannya, di tangan kirinya itu ada satu tongkat, ada satu perisai di bawah. Itu kayak Venus memiliki kuasa daripada kerajaan. Tapi kalau perhatikan di belakang koin tersebut itu adalah gambaran dari Julius Caesar. Dia menggunakan suatu covering di kepalanya. Menutupi kepalanya. Itu menandakan bahwa dia menjalankan fungsi imam. Suara. Dia menganggap diri sebagai Pontifex Maximus, the high priest. Tidak lama kemudian setelah koin ini dicetak. Ini koin dikenal sebagai the coin that killed Caesar. Koin yang akhirnya membunuh Caesar. Dalam masalah koin ini ditetak, dia dibunuh oleh Brutus dan kawan-kawannya di dalam senat, sejumlah 60 lebih senator membunuh Caesar Karena dia menganggap diri memiliki kekuasaan yang absolut atas politik dan atas hidup keagamaan. Ini koin yang akhirnya dikatakan membunuh Kaisar Caesar, Julius Caesar. Soalnya tidak lama setelah Julius Caesar dibunuh, maka kerajaan Romawi tersebut itu akhirnya jatuh di dalam perang saudara civil war yang berkelanjutan sampai 17 tahun. Dan tidak lama setelah itu, Roma, kerajaan Roma itu berubah daripada republik menjadi emperor, menjadi empire, menjadi kerajaan, dipimpin oleh emperors. Ini suatu sejarah yang menarik sekali di dalam hidup dari kerajaan Romawi. Surah kita bisa melihat juga Middle Ages, abad pertengahan, itu ada perebutan kekuasaan antara orang-orang raja-raja dunia dan suatu kepemimpinan daripada gereja, kepausan. Surah. Surah pada abad yang ke-13, paus Boniface yang ke-8, pada abad ke-13 dia mengeluarkan suatu ketetapan paus Yang bernama Unam Sengtum dan mengatakan bahwa adalah suatu hal yang harus bagi keselamatan seluruh umat manusia untuk akhirnya tunduk kepada Paus di Roma. Dia katakan kalimat ini khususnya juga kepada Raja Philip IV dari Perancis. Raja Philip IV memegang kekuasaan politik. Dia katakan adalah suatu hal yang harus bagi keselamatan seluruh umat manusia termasuk Raja sekalipun. Untuk menundukkan dirinya kepada kepemimpinan daripada Paus surah, kepada Paus di Roma. Tidak lama kemudian, Philip IV langsung menuduh Boniface ke-8. Paus Boniface 8 sebagai orang yang immoral, Orang yang heretik. Dan bahkan mengirimkan tentaranya. Perancis kirimkan tentaranya pergi ke Itali, pergi ke Roma untuk menangkap Paus. Coba lihat siapa yang lebih berkuasa. Engkau mengatakan kau berkuasa, aku kirimkan tentaraku dengan kekuasaan militerku. aku kirimkan dan aku akan menangkap engkau. Dan mungkin Saudara pernah tahu bahwa kepausan Roma itu pernah pindah daripada Roma, kota Roma Itali daripada Vatikan, pindah ke Avignon, Saudara. Selama lebih daripada 60 tahun tuh berada di Perancis. Dan di sana Saudara nanti Clement Clement yang menggantikan daripada Clement V yang menggantikan Boniface itu akhirnya mengangkat 23 kardinal Perancis. Menjadikan kardinal mayoritas orang-orang Perancis. Mengapa ini penting? Untuk berapa tahun selanjutnya kardinal adalah kelompok yang sangat penting sekali. Mereka yang akan mengangkat paus untuk berapa tahun selanjutnya paus itu diangkat oleh kardinal-kardinal orang Perancis. Yang dikatakan, bisa dikatakan tunduk kepada Philip keempat, Raja Perancis. Soal beberapa tahun selanjutnya, kardinal-kardinal itu tunduk kepada Raja-Raja di Perancis. Dan mereka mengangkat paus-paus yang dari Perancis. Bahkan sejarah akan menunjukkan bagaimana nanti itu berapa tahun ke depan itu... ...salah satu cikal bakal dari reformasi. Karena ada empat paus dalam satu waktu yang sama. Bayangkan, saudara, Empat paus dalam satu waktu yang sama... Satu Paus saling mengekskomunikasikan Paus yang lain. Wah luar biasa, Paus mengekskomunikasikan Paus yang lain dibalas dengan Paus itu mengekskomunikasikan dia. Ini mengapa Pak Fahin mengatakan bahkan, bahkan konsili gereja, bahkan gereja, bahkan Paus sendiri bisa melakukan kesalahan. Mengapa Paus harus jadi sumber daripada kebenaran? Surah Petrak pernah mengatakan ini satu periode dalam hidup daripada gereja, mengatakan bagaimana kepausan daripada Roma itu sedang exil, sedang dalam pembuangan keluar daripada Roma daripada Vatikan pergi ke suatu tempat pembuangan dan di sana kepausan harus tunduk kepada perintah-perintah daripada dunia. Sora, hal ini, sora, kekuasaan dunia dan kekuasaan daripada hidup yang kekal gereja hidup dunia yang akan datang itu selalu diperebutkan, surah, selalu diperebutkan. Sebenarnya sepanjang sejarah orang mau memiliki kedua hal ini. Tidak heran kalau seringkali politik menggunakan agama, memperalat agama itu tidak heran. Berapa bulan yang lalu, Trump, ini banyak orang yang mengkritik Trump oleh karena ini. Trump di tengah-tengah riots yang terjadi di Washington DC, dia akhirnya bersama dengan jenderalnya, dia pergi ke suatu gereja. Di gereja tersebut, dia akan mengambil foto... Dan dia akan pegang Alkitab, mungkin Alkitab yang tidak pernah dia baca. Dia pegang Alkitab tersebut, di tengah, di depan gereja, di pintu gereja, dia mengambil foto. Itu dikritik habis-habisan oleh lawan daripada Trump. Mengapa itu menggunakan agama untuk kepentingan politik saudara? Orang suka menggunakan, mempermainkan kedua hal ini. Tapi mengapa Yesus yang keturunan Yehuda daripada seharusnya menghasilkan raja bisa menjadi imam? Yesus bukan keturunan lewi, mengapa Yesus bisa menjadi imam? Jawabannya dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-16. Kita bicarakan lebih lanjut dalam waktu-waktu yang ke depan, 7-16. Yang menjadi imam bukan karena berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Apa maksudnya di sini? Memang benar, ketika Yesus naik ke atas kayu salib, dia sedang menjadi korban. Dia menjadi korban yang demikian agung, demikian besar. Anak Allah mati di atas kayu salib menjadi korban. Dan jangan salah, saudara-saudara harus ingat. Hari di mana Yesus mati di atas kayu salib adalah hari di mana orang Israel mengkorbankan korban sembelihannya. Itulah Passover, Pasca, hari Pasca yang orang Israel. Sehingga mereka sedang mempersembahkan, menyembelih korbannya. Allah anak sedang disembeli di atas kayu salib. Itu jadi satu korban besar. Yesus menjadi imam besar bukan karena dia mempersembahkan korban besar. Itu penting. Pial kitab di sini Ibrani mengatakan dia menjadi imam besar karena kebangkitannya. Sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak pernah bangkit. Sia-sialah semua pengharapan kita kalau Yesus tidak pernah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan setiap hari minggu. Ada suatu kebangkitan yang membuktikan kepada dunia ada suatu pengharapan bahwa Kristus Anak Allah telah mengalahkan dosa dengan mati untuk dosa dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Penulis Ibrani di sini mengatakan pada akhirnya Yesus jadi Imam besar karena Dia bangkit dan Imam besar selama lamanya karena Dia memiliki hidup yang tidak dapat binasa. Demikian banyak imam besar dalam hidup orang Israel karena satu persatu harus mati. Harus digantikan. Oleh karena itu pencatatan genealog itu demikian penting dalam hidup orang Israel. Untuk memastikan bahwa engkau adalah keturunan daripada bangsa atau suku mana. Dan kalau engkau adalah keturunan dari orang lewi, apakah engkau keturunan yang sah daripada Harun? Karena ini bicara mengenai imam besar untuk jabatan yang terlalu penting. Saudara, ini satu hal yang sangat menarik sekali bahwa dia bangkit. maka dia memiliki hidup yang tidak dapat binasa itulah menyebabkan dia menjadi imam besar yang terakhir yang selama-lamanya ini Saudara so, ada suatu peraturan yang lain yang bukan menurut peraturan manusia yang menjadikan Kristus keturunan Yehuda dapat menjadi imam besar dan peraturan ini disebut sebagai peraturan menurut peraturan daripada Melkisedek menurut peraturan Melkisedek Bukan menurut peraturan daripada keimamatan daripada Lewi atau Harun. Itu peraturan menurut peraturan manusia. Peraturan yang lain itu peraturan menurut Melkisidek. Terus siapakah Melkisidek ini? Siapakah Melkisidek ini? Ini orang yang terlalu penting dan yang menariknya. Alkitab hanya menjabarkan dia dalam tiga ayat saja. Orang yang demikian penting dalam Alkitab. memiliki signifikansi kristologis yang demikian mendalam. Orang ini hanya dijabarkan dalam Alkitab kejadian pasal 14 ayat 18, 19 dan 20 tiga ayat saja dalam Alkitab yang menjabarkan mengenai Melkisi. Dek ini, soalnya kita buka, saudara. Kita buka kejadian. Saudara kasih tanda, saudara. Ya kita bisa kasih tanda kejadian pasal yang 14 ayat 18, 19, 20. Saudara perhatikan di sini, saudara. Abraham baru mengalahkan empat kerajaan dari timur dibawa ke Dalmer. Dan tiba-tiba muncul seorang yang namanya Melkisedek. Diterangkan jaman atau tanah daripada Kanaan yang penuh dengan penyembahan berhala. Saudara bisa kaget melihat ada orang benar yang muncul di dalam kejadian pasal 14. Dan kita bisa katakan ini orang benar yang memiliki iman yang sama dengan Abraham. Kalau Saudara bisa mengerti hal ini, maka Saudara mengenal satu hal bahwa Tuhan itu bukan bekerja cuma dalam diri satu orang saja. Ketika Tuhan bekerja, dia bisa bekerja sendiri banyak orang. Abraham disadarkan pada saat itu, di dalam tanah kanan, seluruh tanah kanan, bukan dia saja yang memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Ada orang lain juga yang namanya Melgisidek yang memiliki iman yang sama. Perhatikan, surah. perhatikan berapa ayat yang penting. pasal 14 ayat yang ke-19. Ya, ia memberkati Melkisidek memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Di sini Melkisidek memanggil Allah sebagai El Elyon, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, El Elyon. Surah Abraham di dalam kejadian pasal 14 ayat yang ke-22, sana mengakui bahwa El Elyon juga adalah nama Yahweh yang disembahnya. Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Dia katakan Yahweh, lalu dia sandingkan nama El Elyon, dan pencipta langit dan bumi kepada title Yahweh tersebut, nama Yahweh tersebut. Maka di sini kita bisa mengatakan Abraham mengakui bahwa iman daripada Melkisi, iman yang sama yang dia miliki, ini pengakuan daripada Abraham. So dari Perikop kejadian, kalau soal perhatikan Perikop kejadian, ada empat hal yang menandakan bagaimana Melkisedek itu penting. Empat hal, ada empat hal dari Perikop daripada Kitab Kejadian pasal 14-17 dan seterusnya. Kau bisa melihat ada empat hal yang menunjukkan kepentingan dari seorang yang namanya Melkisedek ini. Yang pertama, secara struktur, kau bisa melihat secara struktur literasi ada suatu kiasik structure, struktur kiasitis. Di mana Saudara bisa melihat Raja Sodom ayat ke 17 datang menyongsong. Jadi Raja Sodom dibicarakan terlebih dahulu. Dia datang menyongsong Abraham. Lalu Melkisedek datang menghadap Abraham dengan membawa roti dan anggur. Ayat 19 Melkisedek berbicara kepada Abraham. Baru nanti ayat yang ke 21. Raja Sodom berbicara kepada Abraham. Jadi suara susunannya, chiastic structure-nya adalah Raja Sodom datang menyongsong Abraham terlebih dahulu, bertemu dengan Abraham terlebih dahulu. Yang kedua nanti Melkisedek itu datang setelah Raja Sodom bertemu dengan dengan Abraham, lalu nanti langsung disambung dengan Melkisedek berbicara terlebih dahulu kepada Abraham, baru yang terakhir ditutup dengan Raja Sodom yang datang terlebih dahulu. berbicara kepada Abraham. Maka di sini saudara bisa melihat pertengahan daripada struktur chiastik tersebut adalah bagaimana Melkisedek datang dan berbicara kepada Abraham. Ini poin yang kedua, saudara. Poin kedua mengatakan bukan cuma dari struktur chiastik, kalau oh saudara masih tidak bisa melihat struktur chiastik tersebut, saudara bisa melihat fakta bahwa Melkisedek walaupun datang belakangan, Abraham beri kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Abraham bukan memberikan kesempatan kepada Raja Sodom untuk berbicara tidak, tapi justru kesempatan berbicara diberikan kepada Melkisi. Walaupun dia datang belakangan. Saudara-saudara so, dalam dunia ini, saudara-saudara so, 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 harus bisa melihat apa yang penting secara lahiria. Orang lahiria mementingkan mengenai jabatan raja, orang lahiria melihat secara mata lahiria mengenai apa yang mulia dan seterusnya. Tapi saudara so, bisa membedakan ada kepentingan spiritual yang melebihi kepentingan daripada lahiria. Orang yang melihat secara spiritual, dia bisa melihat melalui mata rohaninya kepentingan-kepentingan dunia yang jauh lebih penting daripada kemuliaan dunia. Abraham Tekah dari dua orang, satu orang datang lebih dahulu, satu orang datang belakang, tapi dia tahu yang penting yang mana. Dan dia memberikan kesempatan kepada Melkisedek untuk berbicara terlebih dahulu. Ini demikian pentingnya Melkisedek lebih penting daripada orang-orang atau yang diwakili oleh Raja Sodom tersebut. Cara alasan ketiga dan empat juga dibicarakan di dalam Ibrani, saudara. Ibrani pada ayat yang pasal ke tujuh ayat keempat itu mengatakan camkanlah, perhatikanlah betapa besarnya Melkisedek. Maka alasan yang ketiga Melkisedek besar adalah karena Abraham itu akhirnya akhirnya menerima berkat. dari Melkisedek. Ini kejadian pasal 14 ayat ke-19. Abraham diberkati oleh Melkisedek. Ibrani pasal 7 ayat ke-7 itu mengatakan tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Fakta bahwa Abraham menerima berkat daripada Melkisedek menunjukkan bahwa Abraham itu lebih rendah daripada Melkisedek. Melkisedek yang memberkati Abraham itu dicatat dengan teliti oleh penulis Ibrani di sini. Yang keempat yang menandakan besarnya Melkisedek adalah Abraham akhirnya akan memberikan perpuluhan. Kau perhatikan dari ayat yang ke pasal yang ketujuh ayat yang keempat, Sora di sana dikatakan bahwa Abraham memberikan sepersepuluh, bukan cuma daripada segala rampasan. Tidak bahasa Indonesia dan salah, uh, sebagian terjemahan bahasa Inggris mengatakan. Persepuluhan daripada rampasan yang terbaik, yang paling baik itu diberikan. coba bisa bayangkan Abram memiliki rampasan, berapa rampasan? Dia pilih daripada seluruh rampasan yang jelek, tidak perlu dipikirkan. Tapi yang paling baik dikumpulkan. Dan dari yang paling baik itu dia kumpulkan, dia berikan yang paling baik sepersepuluh kepada Melkisidek. Itu maksudnya di sana. Penulis sih langsung mengatakan, bahwa demikian pentingnya orang ini sampai Abraham bahkan memberikan sepersepuluh bapak leluhur kita memberikan sepersepuluh daripada semua yang paling baik semua rampasan yang paling baik tersebut nanti dikaitkan dengan suku Lewi bagaimana nanti suku Lewi pun di dalam Abraham juga memberikan sepersepuluh tersebut nanti saya akan bicarakan mengenai suku Lewi. Surah siapakah Melkisedek di sini? Sangat sedikit sekali ayat Alkitab yang membicarakan tentang Melkisedek selain daripada kitab kejadian yang paling banyak membicarakan tentang Melkisedek adalah Ibrani pasal yang ketujuh. Siapakah Melkisedek? Sora ada yang mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Shem. Shem adalah anak daripada Nuh dan Shem pada satu demikian tua bertemu bahkan dengan Abraham. Sora ini adalah suatu pengertian atau suatu interpretasi yang dipegang salah satunya oleh Martin Luther. Sora. adeluatan mengatakan bahwa Melkisi Ded di sini adalah syam keturunan dari Noah nenek moyang daripada Abraham bertemu dan memberkati Abraham. Yang kedua surah, interpretasi kedua mengatakan dia mengatakan bahwa dia adalah malaikat atau celestial being. Dia bukanlah manusia karena di sini dikatakan dia tidak berbapa, tidak beribu ayat ketiga Saudara, pasal 7 Ibrani ayat ketiga. Bahkan dia tidak bersilsilah, bahkan dikatakan tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan Ini seperti kayak malaikat, bukan manusia. Ini seperti malaikat. Soalnya kita harus tolak pandangan ini. Mengapa pandangan ini harus ditolak? Karena tidak ada satu malaikat pun yang layak dan berhak menjadi mediator. Tidak ada. Ini Melkisidek dikatakan sebagai imam dan imam, khususnya imam besar itu menjadi mediator antara umat Tuhan dan Tuhan. Tidak ada satu malaikat, Alkitab tidak pernah menulis satu kalipun. Malaikat, makhluk lain selain manusia, itu akhirnya menjadi mediator antara manusia dan Tuhan. Tidak pernah, maka pandangan ini harus langsung kita tolak. Yang ketiga, ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah suatu penampilan Teofani atau Kristofani, lebih tepat Kristofani daripada Kristus. Kristus sebelum inkarnasi akhirnya menampilkan, menampakkan dirinya di hadapan daripada Abraham. Inilah Kristus yang akan inkarnasi, ini pre-incarnate Kristofani. Kristofani sebelum daripada inkarnasi, ini adalah penampakan daripada Kristus. Ini pun harus kita tolak. Mengapa harus kita tolak? Karena di sini penulis Ibrani jelas mengatakan bahwa Melkisedek ini menyerupai... Itu kalimat bahasa lainnya dalam terjemahan dijadikan, itu ayat ketiga. Melkisidak ini dijadikan sama dengan anak Allah atau translation line terjemahan lain terjemahannya adalah menyerupai anak Allah. Dia bukan anak Allah. Jadi Alkitab dengan jelas sudah mencoret kemungkinan ini bahwa Melkisidak itu bukan anak Allah. Melkisidak itu menyerupai anak Allah. Lalu siapakah Melkisidak ini? Calvin. Calvin akhirnya memiliki suatu brilliance dalam hal ini dan kita harus mengakui kepintaran Calvin dalam mengerti siapa Melkisedek ini. kavin katakan jawabannya adalah, ya tidak tahu siapa. Karena Alkitab tidak kasih tahu, Calvin mengatakan sudah pasti bukan Shem. Kalau Shem kita tahu genealoginya, kita tahu Bapaknya, kita tahu silsilahnya karena dicatat dalam Alkitab. Maka Calvin katakan ini kita tidak tahu siapa orangnya. Maka biasanya teologi reform mengikuti pandangan dari Calvin mengatakan bahwa memang kita ndak tahu siapa orang yang pasti bukan malaikat yang pasti bukan Kristus yang preinkarnasi hadir ya, daripada Abram dia dalam manusia tapi kita ndak tahu siapa dia Saudara Saudara ini makanya satu hal yang sangat luar biasa seluar luar biasanya Melkisedek dia tetap adalah manusia tetap adalah manusia Di sini penulis Ibrani menggambarkan Melkisedek sebagai Raja Salem. Apa itu Raja Salem? Raja Salem, Salem adalah Yerusalem. Yerusalem adalah the city of Salem. Melkisedek adalah Raja daripada Salem. Raja daripada kota Salem. Salem itu artinya adalah peace atau damai sejahtera. Melkisidek by his own name. Dikatakan yang pertama-tama di sini Melkisedek Dia adalah namanya raja daripada kebenaran. Ayat eh Kedua, menurut arti namanya Melkisidek adalah pertama-tama raja kebenaran. Dan juga Raja Salem yaitu raja damai sejahtera. Jadi pengertian mengenai nama Melkisidek ini dan jabatan yang dia miliki itu menyatakan siapa dia raja kebenaran dan raja daripada damai sejahtera. Soal Melkisidek ini tidak beraya tidak beribu, tidak bergendiologi. bahkan dikatakan tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, saudara, diamnya catatan sejarah berkenan dengan Melkisedek itu menjadikan hal ini Melkisedek important, penting sekali. Maka Melkisedek dikatakan, ini sangat menarik sekali, ini sangat penting sekali, saudara, Melkisedek dikatakan sebagai suatu figur dari Kristus yang akan datang. Coba, coba perhatikan. Ke Ibrani pasal tujuh ayat ketiga, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia menyerupai anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. luar biasa. Dalam teologi daripada penulis Ibrani sangat luar biasa sekali. Penulis Ibrani tahu bahwa ini adalah manusia, dia bukan sedang mengatakan sifat keilahian daripada Melkisidek, bukan. Memang Melkisedek tidak berayah, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisi lah, tidak berawal, tidak berakhir. Itu bukan mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Allah, bukan. Tapi memang kita tidak tahu tiba-tiba ada orang semacam demikian yang muncul dan misterius kemisteriusan daripada Melkisedek dipakai oleh penulis Ibrani untuk melihat ini seperti figur daripada Kristus. Soal kita bisa katakan Kristus pasti tidak beribu. Ini Kristus juga tidak berbapa dengan catatan dalam arti bahwa Allah Bapa walaupun Kristus memanggil dia juga sebagai bapa, anak memanggil dia sebagai bapa. Allah Bapa di sini bukanlah Allah yang melahirkan anak. Ini konsep orang-orang Islam yang sering mempertanyakan kalau demikian siapa ibunya Kristus? Kalau bapa melahirkan, Allah Bapa tidak pernah melahirkan Allah anak. Ini bukan doktrin orang Kristen. Allah Bapak memperanakan Allah anak dari kekekalan, bukan melahirkan. So, melahirkan itu adalah by the choice of will. Saya menjadi, saya tidak harus menjadi Bapak. Saya dulu adalah orang yang single, tapi saya pernah mengambil keputusan untuk menikah. Setelah menikah pun, saya tidak ada keharusan harus menjadi Bapak. Tapi saya pernah mengambil keputusan untuk melahirkan anak bersama dengan istri, saya, saya baru akhirnya menjadi Bapak karena keputusan tersebut. Tapi Allah Bapa memperanakan tidak pernah dikatakan melahirkan. Mengapa? Karena Allah Bapa bukan by the choice of His will memperanakan Allah anak, but by the choice of His nature memperanakan Allah anak. Ada satu keharusan bagi Allah Bapa untuk memperanakan Allah anak karena dia adalah Bapa dan anak adalah anak. Di sini, saudara memang Kristus tidak memiliki Bapa. sedangkan Bapa lahir ya, Ibu lahir ya. Dan Kristus tidak bersilsila, Tidak ada sebelumnya yang Kristus kekal. Dari kekal sudah ada. Kristus bukan pada satu saat tertentu itu baru ada dalam sejarah. Tidak. Kristus kekal. Tidak berawal dan tidak berakhir. Di sini seorang yang menarik sekali men teologi daripada penulis Ibradi. Kristus memang menjadi imam berdasarkan order atau peraturan Melkisedek, Tapi ini bisa terjadi karena Melkisedek sedang merujuk kepada Kristus yang akan datang. Rekusi yang menyerupai Kristus yang akan datang tersebut. Sekali lagi saya baca Ibrani pasal tujuh ketiga ini sangat penting sekali, saudara. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan dan karena ia menyerupai anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama lamanya. Melkhisitek bisa menjadi imam selama lamanya karena dia menyerupai Kristus. Dan ketika Allah Bapa mengatakan sekarang engkau Kristus menjadi imam menurut ordo peraturan Melkisedek, itu mungkin, hanya mungkin karena Melkisedek sedang menuju, merujuk kepada Kristus. Maksudnya apa? Tidak semua orang bisa menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. So, jangan pikir bahwa ini adalah suatu hal yang gampang, kalau so, semua orang mengklaim saya memang bukan keturunan Lewi tapi saya adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Tidak mungkin. Mengapa? Karena Melkisedek bukan sedang merujuk kepada semua orang, Bunda. Dia yang merujuk kepada satu pribadi itu Kristus. Dan oleh karena itu Kristus bisa menjadi imam menurut peraturan daripada Melkisedek, a type of Christ. Saudara Melkisedek keimaman daripada Kristus itu berdasarkan peraturan daripada Melkisedek karena Melkisedek sedang merujuk kepada Kristus. Maka di sini Saudara paling sedikit Saudara ada dua hal yang menunjukkan Bagaimana Melkisedek itu merujuk kepada Kristus. Yang pertama Melkisedek dipanggil sebagai Raja Kebenaran dan Raja Damai Sejahtera. Itu title yang dimiliki oleh Kristus. Dan Melkisedek adalah satu-satunya orang juga dalam sejarah selain daripada Kristus yang akhirnya dipanggil juga sebagai Raja Kebenaran karena namanya Melkisedek. Melki itu artinya melk dari kata melk, itu raja. Sidek dari kata sedek dalam bahasa Ibrani area kebenaran. Melkisedek itu raja kebenaran. Dan pada saat yang bersamaan, dia juga menjadi raja daripada Yerusalem. Salem Maka dia adalah raja ada damai sejahtera. Melkisedek menjadi serupa dengan Kristus. A righteous king and a righteous priest. Righteous, uh, memberikan righteous peacefulness kepada kita semua. Soalnya di jabatan yang dimiliki oleh Kristus. Maka usah perhatikan dalam Ibrani pasal 7 eh, ke 25. Ya kita lompat sedikit. Ibrani pasal 7 eh, ke 25. Maka righteousness yang didapatkan oleh Kristus. Itu membuat dia memungkinkan dia menyelamatkan dengan sempurna. Surah. Menyelamatkan dengan sempurna. Dia memberikan peace karena righteousness yang sudah didapatkan tersebut. Itu yang pertama. Merti sidak menyerupai Kristus karena dia sama seperti Kristus. Dipanggil sebagai King of A righteousness and king of peace, yang kedua, saudara, ini yang penting juga dihadapan daripada orang-orang Kanaan, saudara, dihadapan daripada orang-orang Kanaan, Melkisedek itu akhirnya memberkati Abraham. Dihadapan orang-orang Kanaan, dihadapan daripada raja Sodom, Melkisedek memberkati Abraham. Saudara, ini suatu hal yang penting di tengah-tengah dunia di mana kita hidup pada saat ini. Allah anak juga sedang memberkati kita. Apa yang dilakukan oleh Melkisir itu sedang merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Kristus di tengah-tengah dunia ini, saudara. Dengan segala kejahatan yang ada di dunia ini, Allah anak sedang memberkati kita. Ketika kita mengadakan sakramen perjamuan kudus, itu bukan dadah artinya. Itu deklarasi kita kepada dunia bahwa Allah anak mengasihi kita. Itu deklarasi kita kepada diri kita kepada dunia. Bahwa kita adalah umat Tuhan yang sedang diberkati oleh belas kasihan daripada Allah anak. So, Melkisidek di tengah dunia pada saat itu, di orang kanaan yang jahat, yang melawan Tuhan. Melkisidek akhirnya dengan roti dan anggur, dikatakan dalam kejadian pasal 14. Dengan roti dan anggur, dia datang menghadap Abraham dan memberkati Abraham. Satu kejadian yang luar biasa sekali. Saudara di sini saya akan bicara mengenai supremasi Kristus dan priesthood atau keimaman daripada Melkisi keimaman daripada Kristus. Mengapa supreme. Yang pertama bicara mengenai perpuluhan. Saya tidak ada waktu bicara mengenai perpuluhan. Berapa tahun yang lalu saya pernah hadir dalam gereja Karawaci dan berbicara mengenai Ibrani pasal 7 dalam kaitan dengan perpuluhan. Saya tidak akan bicara mengenai hal itu. Tapi kalau saya perhatikan teologi perpuluhan di sini sangat jelas sekali, saudara. Abraham memberikan perpuluhan. Kepada Melkisidek. Bagi penulis Ibrani ini penting sekali. Mengapa? Karena orang Lewila yang seharusnya menerima perpuluhan. Orang Lewila yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menerima perpuluhan daripada suku-suku lainnya. Semua suku-suku lainnya itu dia terima perpuluhan tersebut. Tapi sekarang, saudara, Bahkan sebelum ketetapan itu keluar, Abraham sudah memberikan perpuluhan kepada Melkisidek. Penulis Ibrani mengatakan coba perhatikan dalam ayat yang ke-9 ayat ke-10 di sana, fakta bahwa Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek itu menunjukkan bahwa seluruh suku Lewi juga memberikan perpuluhan kepada Melkisedek melalui Abraham. Suku Lewi yang akan datang beberapa ratus tahun kemudian, peraturannya akan di-establish beberapa ratus tahun kemudian, itu sekarang sudah diwakilkan oleh Abraham dengan memberikan perpuluhan kepada orang yang tidak pernah ditetapkan untuk menerima perpuluhan tersebut. Ya coba kita baca Ibrani pasal tujuh ke sembilan. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima perpuluhan itu. Ya sekali lagi saudara melalui perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Orang Lewi sebagai imamat, sebagai orang imam menerima persepuluhan, berhak menerima persepuluhan. Tapi mereka sekarang yang walaupun adalah imam. dan lebih besar daripada imaman daripada Melkisedek karena mereka juga harus karena memberikan persepuluhan kepada Melkisedek melalui Abraham. ke 10 sebab ia masih berada suku Lewi tersebut masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. perhatikan ini menandakan pada kita bagi penulis Ibradi, Imaman ke imamam Melkisedek itu jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada keimaman dari suku Lewi yang akan ditetapkan berapa ratus tahun kemudian. Mengapa? Karena suku Lewi yang berhak menerima perpuluhan daripada seluruh suku orang Israel mereka sendiri akhirnya memberikan perpuluhan kepada Melkisedek melalui Abraham. Yang kedua, saudara Abraham sudah dikatakan tadi. Abraham fakta bahwa Abraham menerima berkat. daripada Melkisedek menandakan bahwa Melkisedek adalah imam yang besar lebih besar daripada keturunannya ini Abraham yang adalah nenek moyang daripada seluruh suku Lewi sendirinya mendapatkan berkat daripada imam yang namanya Melkisedek ini menanjakan bahwa Abraham menundukkan dan oleh karena itu seluruh keturunannya itu diberkati juga oleh Melkisedek so Abraham di sini Menjalankan fungsi sebagai Federal Head. Kepala daripada seluruh keturunannya. Walaupun belum terlihat keturunan yang besar tersebut. Tapi satu persatu daripada mereka. Termasuk juga imam daripada suku Lewi. Itu diberkati melalui Abraham. Diberkati oleh Melkisedek Yang ketiga. Surah. keimaman daripada Melkisedek ini demikian besar. Karena Melkisedek itu dikatakan di sini memiliki suatu hidup yang tidak berhenti, bukan mengatakan bahwa Melkisedek itu tidak pernah mati, tidak. Tapi orang tidak pernah tahu kapan dia mati. Terus orang kan hidupnya itu tidak pernah berhenti. Keimaman dari benda Melkisedek itu melambangkan suatu keimaman yang selama lamanya, sehingga penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 7 ayat ketiga itu mengatakan bahwa ia menjadi imam untuk selama lamanya karena dia seperti Kristus. yang tidak pernah mati lagi sudah dibangkitkan. Maka di sini orang Lewi, suku Lewi, keimaman suku Lewi tidak bisa dibandingkan. Dan mereka harus mati satu persatu, satu persatu per mati. Imam besar harus digantikan satu persatu. Menandakan bahwa mereka tidak besar. Bahkan kematian itu lebih besar daripada mereka. Tapi sampai Kristus datang, lalu dia mengalahkan kematian, maka dia hidup untuk selama-lamanya. ini menandakan imamat daripada Kristus jauh lebih besar daripada apa yang orang Israel agung-agungkan pada saat itu. Tuhan sekali lagi perhatikan konteks daripada penulisan daripada kitab Ibrani adalah orang ini sedang menulis kepada jemaat orang-orang Ibrani, mulamu orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen, yang sedang memikirkan untuk kembali lagi menjadi orang Yahudi. Lebih aman jadi orang Yahudi. Lebih tenang menjadi orang Yahudi daripada menjadi orang Kristen. Mereka nggak dianiaya Ketika mereka menjadi orang Yahudi, tapi penuh si berani mengatakan, mengapa segala keagamaan daripada orang Yahudi itu baru make sense? Karena Kristus fondasi pada seluruh keagamaan orang Yahudi itu ada dalam satu fakta bahwa bahkan Abraham pun diberkatili oleh Imam Melkisedek yang menandakan Kristus yang akan datang. mengapa kamu masih mau kembali kepada yang sementara yang akhirnya di harus dilandaskan kepada Kristus. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita tuh mungkin mengalami segala pertanyaan, seringkali menggoda, mengganggu iman kita. Pikirannya suatu berita pada hari ini mengingatkan kita fondasi dari seluruh keberadaan kita adalah Kristus yang sudah tidak yang sudah bangkit daripada kematian. tidak ditelan oleh kematian, itulah fondasi hidup kita. Apalagi yang jadi pengharapan kita, bahkan maut pun ditelan oleh kuasa kebangkitan. Hal yang lain bisa kita pelajari beberapa hari kub ini adalah suatu syukur. Suatu syukur menandakan bahwa Melkisedek, seorang. Melkisedek di tengah dunia yang mungkin sangat-sangat melawan Tuhan, Tuhan menjaga iman seorang yang namanya Melkisedek. Di tengah-tengah Kanaan Abraham tidak mungkin tidak pernah menyangkakan bertemu dengan Melkisidek. Tapi Tuhan pertemukan Abraham dan Melkisidek untuk menyatakan bahwa di tengah-tengah kanan Tuhan memelihara hidup anak-anak Tuhan. Di tengah dunia yang sudah melawan Tuhan ini. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita lihat anak-anak kidik kita. Apakah mereka juga orang-orang yang akan memelihara iman? Kalau Melkisidek di tengah dunia kanan yang demikian melawan Tuhan. Tuhan pelihara iman dia itu menjadi kekuatan bagi kita mengetahui Tuhan akan melakukan hal yang sama. Saya akan tutup khotbah ini dengan suatu hal yang penting. Saudara-saudara perhatikan ada order yang tidak bisa dibalik di sini. Ya di sini dikatakan si Melkisedek adalah Raja Salem. Dikatakan di sana Melkisedek itu namanya adalah Raja kebenar, King of Righteousness. Dikatakan lebih dahulu Melkisedek namanya baru kedua dikatakan dia adalah Raja Salem. Itu Raja Damai Sejahtera. Surah ini dua nama yang tidak mungkin bisa ditukar balikkan. Dua hal yang harus ada juga di dalam hidup kita. Righteousness and peace. Itu harus ada dalam hidup kita. Surah perhatikan, Yesus Kristus baru bisa menjadi Raja. Raja daripada damai sejahtera. Karena dia sudah mencapai satu hal yang sangat sulit dicapai oleh orang-orang di dunia. Itu dia Menjaga righteousness, keadilan, kebenaran sampai titik akhir hidupnya. Tidak bisa dipisahkan dari righteousness daripada Kristus dengan fakta bahwa dia memiliki dan memberikan peace dalam hidup kita. Banyak orang yang menuntut peace daripada Tuhan, tapi tidak mau menuntut righteousness daripada Tuhan. Banyak orang yang menginginkan supaya hidupnya itu peaceful. Hidupnya tidak ada problema hidup. Hidupnya bisa melalui suatu hal yang damai. Selalu damai. Tapi tidak pernah memperjuangkan kebenaran dalam hidupnya. Orang demikian tidak berhak menerima damai daripada Tuhan. Mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita sebagai orang Kristen kita meniru hidup daripada Kristus? Kristus baru memberikan damai dalam hidup kita. Dan dia bisa memberikan damai dalam hidup kita. Memperdamaikan kita dengan Allah Bapa Hanya karena satu fakta. Bahwa dia sudah menjalani hidupnya sampai akhir sebagai seorang yang righteous, yang benar. Dua hal ini ada dalam hidup kita. saya Kita harus merindukan, kita semua harus merindukan. Ketika orang dunia melihat kita, mereka melihat dua hal ini. Righteousness and peace. Mereka bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan itu memperjuangkan kebenaran. Mereka bisa melihat kebenaran yang kita perjuangkan dan mereka bisa melihat damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dua hal ini adalah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua, kepada keluarga kita. Melalui Injil, kejarlah righteousness. Engkau akan mendapatkan juga peace di hadapan Tuhan. Dapatkanlah dan perjuangkan keadilan, perjuangkan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan akan memberkati hidup kita. Kedua hal ini, righteousness and peace dalam hidup Kristus yang harus kita miliki dalam hidup kita. Dalam minggu-minggu ke depan, saudara kita akan membicarakan terus, Ibrani pasal 7 ini terlalu limpa, bicara mengenai Melkisedek. Nah setelah Ibrani pasal 7, itu penulis Ibrani tidak lagi bicara mengenai Melkisedek, karena kan sudah menjangkarkan keimamanan Kristus pada suatu doktrin yang sudah dia paparkan dengan jelas. Maka kita perlu berdoa, supaya kita bisa mengerti mengenai keimaman daripada Kristus. Dialah the righteous king. Dialah yang benar-benar adil sebagai Raja. Dialah satu-satunya akhirnya bisa mendapatkan dua jabatan ini. Righteousness and King of Righteousness and King of Peace. Mari kita tuang kepala kita. Bapak dalam surga kami bersyukur ya Tuhan untuk semua firman Tuhan yang sudah melimpakkan dalam hidup kami. Ajar kami dalam hidup ini untuk mengenal siapa Raja Kebenaran dan Raja daripada Damai Sejahtera ini. Ajar kami dalam hidup kami untuk bisa menuntut kebenaran dan juga damai sejahtera. Kami tidak meminta damai sejahtera daripada Tuhan ketika kami tidak memperjuangkan righteousness daripada Tuhan. Tapi kita, ketika kami sudah memperjuangkan righteousness, berikan kepada kami damai sejahtera dalam hidup kami. Suami dan istri, orang tua dan anak, siblings, kami meminta damai daripada Tuhan. Bapak, jadikanlah Geri Karawaci, Geri Karawaci yang Gereja yang menunjukkan kedua sifat daripada Kristus yang demikian agung. Kami bersyukur karena Tuhan, Yesus Kristus adalah imam besar sampai selama-lamanya. Kami bersyukur karena Kristus bukan menjadi imam karena peraturan daripada manusia. Tapi karena apa yang Tuhan lakukan dalam diri daripada Melkisedek. Kami bersyukur untuk semua pekerjaan Tuhan. Setengah zaman yang sudah melawan Tuhan ini. Ajar kami untuk bisa mendedikasikan hidup kami, pasangan kami, keluarga kami. Jadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami silahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.